0: Ahoj, vítám vás u dalšího Krimi Příběhu. Dnes se podíváme na příběh, který se odehrál ve Spojených státech amerických v roce 2011 a to v obchodě Lululemon, což je obchod se sportovním oblečením, hlavně s oblečením na jogu. Bylo to místo, které si zákazníci spojovali s atmosférou klidu a s pohodou, ale právě toto místo se stalo dějištěm brutální vraždy. Případ, o kterém vám dnes budu vyprávět, je plný neočekávaných zvratů a zavádějících lží. Jedná se o případ, který se stal doslova legendou a je znám pod pojmem Lululemon Murder, neboli vražda v obchodě Lululemon. A než se dáme do příběhu, tak bych chtěla popřát k narozeninám, mé patronce Denče. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a moc děkuji za tvoji podporu. Náš příběh začíná 12. března 2011 na předměstí Washingtonu, D.C., známém jako Bethesda ve státě Maryland. Zde se v nákupní ulici Bethesda Row nachází obchod jménem Lululemon. A Lululemon, neboli celým jménem Lululemon Athletica, je kanadská značka sportovního oblečení, která byla založena v roce 1998. V roce 2011 byla hlavní náplní značky yoga. Oblečení na jogu, yoga matky a prostě vše, co si k joze dokážete představit. Ale nezůstali jen u toho. Od té doby rozšířili nabídku a nyní mají ve svém sortimentu různé druhy sportovního oblečení, doplňky pro zdravý životní styl, produkty osobní péče a tak dále. V současné době mají 650 poboček po celém světě a i když není značka v České republice tolik známá, Je to opravdu velký hráč na trhu se sportovním oblečením. Jejich cílovou skupinou jsou především bohatší klienti a jejich nejprodávanějším produktem, který je proslavil, jsou jejich legíny. Ty stojí mimochodem většinou přes 3000 korun. Ale Lululemon není jen o oblečení a značka propaguje celkově zdravý životní styl a rovnováhu mysli a těla. Dokonce pro komunitu svých zákazníků sestavili jakýsi manifest základních hodnot značky, což jsou různá motivační hesla typu: Každý den se zapojďte pro regeneraci vaší pokožky a vaší mysli. Nebo tančete, zpívejte, používejte zubní nit a cestujte. No a tento konkrétní obchod Lululemon... Se nachází na oné ulici Btezdarou, což je podle obrázku na Google pěkná, elegantní a čistá nákupní ulice, kterou lemují obchody z obou stran. Mezi budovami jsou povišná světýlka a celé místo má velmi příjemnou atmosféru. Vlastně celá ta ulice je podle dostupných informací velmi bezpečným a útulným místem. 12. března 2011 dorazila k obchodu Lululemon vedoucí této pobočky Rachel. A to asi kolem tři čtvrtě na 8 ráno. Vytáhla klíče a chystala se odemknout, ale překvapivě zjistila, že dveře jsou už odemčené. To bylo neobvyklé, ale napadlo ji, že možná přišla některá ze zaměstnanky nitříve, nebo někdo zapomněl předešlou noc zamknout. Rachel tady otevřela dveře, vkročila dovnitř, ale hned se zastavila, protože celý obchod vypadal, jako by ho někdo převrátil na ruby. Všude po zemi bylo poházené oblečení a výzdoba obchodu a skříňky byly pootvírané. Rachel došlo, že někdo v noci musel obchod vykrást. Opatrně pak zavolala do prostoru obchodu, aby se ujistila, jestli tam někdo není. A jako odpověď se ozvalo tiché sténání, které přicházelo od někud z zadu, kde byl sklad, koupelna a místnosti pro zaměstnance. To Rachel vyděsilo natolik, že se neodvážila tam jít sama podívat. Místo toho vyšla z obchodu ven a zavolala na tísňovou linku. Potom si všimla, že u vedlejšího Apple Store stojí skupinka lidí. Ten den měl být uveden na trh iPad 2, takže se před obchodem tvořila fronta ještě před otevřením. Rachel se k těm lidem vydala a zeptala se jednoho z nich, muže jménem Ryan, jestli neviděl někoho vcházet do jejího obchodu. Ryan jí odpověděl, že tam stojí už nejméně hodinu a během té doby se nikdo k Lemonu ani nepřiblížil. Ona mu pak stručně rychle vysvětlila situaci a zeptala se ho, jestli by se do obchodu nevrátil s ní a aby se společně ujistili, že tam není někdo zraněný, protože tam slyšela sténání. Ryan netušil, co se děje, ale souhlasil, že jí pomůže. Rachel pak zůstala stát v přední části obchodu a čekala na policii, zatímco Ryan se vydal směrem dozadu. Po cestě si všiml, že je všude nepořádek a poházené věci. Když došel k pokladnám, uviděl, že jsou všechny otevřené a prázdné, takže bylo jasné, že obchod někdo vykradl. Všude po zemi byly poházené účtenky, ale nejhorší bylo, že si Ryan všiml, že je tam i krev. Postupoval tedy dál dozadu, kde jsou místnosti, kam nemají zákazníci přístup a tam to vypadalo ještě hůř. Nepořádek, krev a stopy po násilí byly úplně všude. Vypadalo to, že tam došlo k nějakému šílenému souboji a té krve tam bylo opravdu hodně. Na podlaze bylo spoustu krvavých otisků od bod a na jedné ze zdi byl otisk ruky, jako by se někdo opřel o zeď s rukou celou od krve. A pak tam byla dlouhá krvavá stopa, která vedla do jedné z místností. Vypadalo to, jako by tam někdo někoho táhnul po zemi. Ryan tedy sledoval tuto krvavou stopu, která vedla k fialovým dveřím. Došel k nim a zkusil je otevřít, ale dveře do něčeho narazily. Podíval se, co to je a zjistil, že je to ženské tělo, které leželo na podlaze obličejem dolů v kaluži krve. Kolem krku měla žena uvázaný provaz a bylo zcela zjevné, že je mrtvá. Brian byl naprosto v šoku z toho, co právě našel a zavolal na Rachel, že je tam někdo mrtvý a ať i hned přijede policie. Potom se otočil a chtěl jít zpátky, když si všiml napravo dalších dveří, které vedly do koupelny a zdálo se mu, že od tamtud vychází nějaké zvuky. Bez dlouhého váhání tedy ty dveře otevřel a uviděl tam ležet na zemi další ženu, která byla také celá od krve. Ležela obličejem vzhůru a kotníky i zápěstí měla spoutané plastovými pásky. Ruce měla spoutané nad hlavou a na první pohled bylo jasné, že je hodně zraněná. Měla řezné rány po celém těle a velkou ránu na čele, ale stále dýchala. Byla naživu. Takže Ryan běžel zpátky za Rachel a řekl jí, že našel dvě ženy a jedna z nich je mrtvá a druhá potřebuje co nejrychleji sanitku. Rachel ho se s děšením poslouchala a jakmile jí Ryan popsal, jak ty dvě ženy vypadaly, uvědomila si, kdo to byl. Byly to její zaměstnanky, některé měly předchozí večer zavírací směnu. Ta žena, která byla stále naživu, byla 28-letá Britney Norwood. A žena, která byla mrtvá, byla 30-letá Murray. Murray. Brzy na scénu dorazila policie a záchranná služba a polovina z nich spěchala rovnou do koupelny za Britany. Ta tam stále ležela se spoutanýma rukama i nohama a vypadala, že si toho dost zažila. Měla tričko vytažené nad břicho a po celém těle bylo vidět mnoho zranění. Rozkrok jejich legín byl odstřižen nebo odříznut a policie rychle usoudila, že tam pravděpodobně byl i sexuální motiv. Brittany měla okolo krku uvázané tričko Lululemon, které útočník musel vzít z některého regálu. Neškrtilo ji ani nedusilo nebo tak něco, ale měla ho pevně uvázané kolem krku, takže to muselo být nepříjemné. V koupelně nalezli vedle Rachel sochu budhy pokrytou krví, ramínko na šaty s krví, Dvě skoro vyprázdněné a převržené lahve v indexu a všude po zemi byly také papírové ručníky a spousta z nich byla nasáklá krví. Pak policie našla velký kámen, který byl také celý od krve a zdálo se, že to byla hlavní zbraň použitá na Britany. Měla totiž dost těžké zranění uprostřed čela, takže si policisté mysleli, že i tím kamenem někdo praštil do hlavy. Bylo jasné, že v této místnosti došlo k boji. Všechno bylo posunuté na stranu, věci byly poházené po zemi a celkově tam byl hrozný chaos a byla to děsivá scéna. A zatímco se záchranáři starali o Britany, další skupina policistů se vydala do zadní místnosti, kde ležela Jaina. Ta byla přímo na místě prohlášena za mrtvou a ta místnost, ve které byla, vypadala ještě hůř. Byla doslova zalitá krví a kolem Janey byla hluboká kaluž. A krev nebyla jen na podlaze, byla postříkaná i po stěnách až do výšky 180 cm a bylo to prostě jako, jako z hororu. Policie v místnosti našla také otevřenou sadu nářadí, která byla majetkem Lululemonu, a v této sadě zůstalo jen několik nástrojů. Zbývající byly rozptýlené po místnosti a pokryté krví. Bylo jasné, že tohle nářadí bylo použito jako zbraně proti Jane. Jednalo se o francouzský klíč, kladivo a tři řezáky na krabice. A přímo vedle jejího těla ležela další socha budhy, podobná té, která byla nalezena i v koupelně. A vypadalo to, že i tato socha byla použita jako zbraň. Po celém obchodě bylo navíc spousty krvavých stop od bot. a vyšetřovatelé velmi rychle určili, že patřili dvěma různým lidem. Jednalo se o dva různé páry bod. Jedny z nich byly malé a odpovídali přibližně velikosti 38, takže mohly patřit Britany nebo Jane. Ale druhý pár byl mnohem větší. Byla to pánská velikost 48, takže to byly obří stopy. A tyto velké stopy vedly ke dřezu v jedné ze zadních místností a tam najednou končily vypadalo to, jako by někdo ty boty možná opláchl a pak si je zase obul nebo je odnesl v ruce. A pak tady byl zadní unikový východ. A chodba k němu byla také celá od krve a krev byla i na klici, takže bylo zřejmé, že tam někdo šel. Možná se tudy pokoušeli ženy utéct nebo chtěl dveře použít sám útočník. Když však ty dveře vyšetřovatelé otevřeli, venku už žádné stopy nenašli. Nebyla tam ani kapka krve, absolutně nic. Zajímavé bylo to, že tento únikový východ měl zabudovaný poplašný systém, aby byli zaměstnanci upozorněni, když ho někdo použije. Pro deaktivaci tohoto alarmu bylo potřeba do dveří vložit klíče. No a ve dveřích ty klíče byly. Takže teorie byly různé. Možná se tudy snažila utéct některá z žen, ale útočník ji chytil dříve, než to stihla. Nebo tudy chtěl utéct sám pachatel, donutil některou z žen, aby deaktivovala alarm a pak si to na poslední chvíli rozmyslel, protože ho možná vylekalo něco venku. Možná tam byli nějací lidé. V každém případě jedno bylo jisté. Někdo v tomto obchodě spáchal naprosto brutální čin, který neodpovídal ničemu, co policisté z oddělení vražd dosud zažili. Kdo to byl a proč to udělal, zůstalo záhadou, kterou bylo potřeba vyřešit. Policie začala u toho, že ještě ten den vyslechli Britany. Ta byla samozřejmě převezena do nemocnice a ošetřena, ale naštěstí se ukázalo, že není v ohrožení života. Měla ošklivou ránu na čele a také jednu hlubší řeznou ránu na ruce. Která vyžadovala stehy. Ostatní zranění byla ale spíše povrchová a stačilo je jen vyčistit. Rachel lékařům řekla, že byla během útoku znásilněna, a proto jí byla provedena i speciální vyšetření, která jsou prováděna obětem sexuálních útoků. Když byla Britney ošetřena a stabilizována, přišli za ní policisté a ona jim začala vyprávět všechno, co se předešlé noci stalo. Řekla, že ona, a Jana měli odpolední směnu a vše proběhlo normálně. Ve 21 hodin a 45 minut už měli vše uklizené a hotové, takže se zbalili, zamkli obchod a odešli. Jana nastoupila do svého auta a vydala se na cestu domů, zatímco Britney šla pěšky na stanici metra. Britney si ale po několika minutách chůze uvědomila, že nemá svou peněženku, ve které měla i kartu na metro. Uvědomila si, že ji musela nechat v obchodě a chtěla se pro ně vrátit. Jenomže Brittany byla v práci nová, byla tam jen 6 týdnů a neměla od obchodu klíče. A co hůř, neměla ani číslo na Jane, takže to byl velký problém. Zavolala tedy několika kolegyním, od kterých číslo na Jane získala a potom ji zavolala a vysvětlila jí situaci. Gina naštěstí nebyla naštvaná, odpověděla jí, že si vlastně v obchodě také něco nechala. Nechala si tam svůj notebook, takže jí nevadilo vrátit se. Britany tady počkala před obchodem a Gina za chvíli přijela. Rychle zaparkovala hned před vchodem na místě, kde to bylo sice zakázáno, ale bylo jasné, že to bude jen na chviličku, takže to neřešila. Gina odemkla a obě vešly dovnitř. Gina si vzala svůj notebook a Britany chvíli hledala svou peněženku, ale nemohla ji najít. Obě se dívali okolo sebe, ale nikde nebyla, takže Gina nakonec Britany nabídla, že jí půjčí svou kartičku na metro a můžou tu peněženku zkusit najít zítra. Britney byla velmi vděčná a její nabídku přijala. Chystali se znovu opustit obchod, když zjistili, že jsou přední dveře otevřené. A to bylo zvláštní, protože sice nezamkli, ale určitě dveře zavřeli. A pak přišel ten moment. V jedné vteřině se sklidného večera stala noční můra. Z regálu se vynořili dva muži, jeden vysoký a druhý malý. Oba byli celý v černém oblečení, přes obličej měli lyžařské masky a na rukou rukavice. Ten vyšší měřil přes 180 cm a hned skočil na Janeu, zatímco ten nižší měl kolem 160 cm a zaměřil se na Britany. Muž, který skočil na Janeu, ji udeřil do hlavy a srazil ji k zemi. Potom ji za vlasy odtáhnul někam dozadu a od toho okamžiku Brittany prý neměla tušení co se s Janeou dál dělo. Menší muž ji mezitím tím odtáhl k pokladnám a začali instruovat, co má dělat. Řekl jí, ať odemkne pokladny, vytáhne všechny peníze a dá je do batohu, který se tam sebou přinesl. Ona to celá roztřesená udělala a pak i ji, její útočník, odvlekl dozadu, ale do jiné místnosti, takže Janeu neviděla. Bylo to prý všechno strašně rychle, takže sotva stihla vnímat, co se děje. Vzadu jí muž spoutal k sobě kotníky a pak ruce nad hlavou a začal jí být. Ničím jí silně udeřil do hlavy a pak použil i nůž na krabice. Celou dobu jí během útoku nadával a používal různé rasistické urážky. Brittany řekla policii, že i když měli ti muži masky, podle jejich hlasů a toho, co říkali, si odvodila, že byly pravděpodobně oba dva bílé pleti. Brittany dále uvedla, že jí ten muž vyhrožoval smrtí a znal její adresu, takže věděl, kde bydlí. Řekla, že si spíš musel přečíst na jejich dokladech, možná z té ztracené peněženky. Potom ji rozřezal legíny a znásilnil ji. A když skončil, vstal a odešel pryč. O několik minut později se ale do místnosti vrátil s ramínkem na šaty a sexuálně s ním napadl. Bylo to prý naprosto strašné a celou tu dobu Britany slyšela Janeu křičet z vedlejší místnosti. Slyšela prý různé rány a zdálo se jí, že to je nekonečné. Po nějaké době ale Janiny výkřiky ze byly méně časté a tiší, dokud úplně neustaly. Pak přišel děsivý okamžik, kdy je útočník zvedl svázanou ze země a odtáhli do místnosti, kde byla Jaina. Pak ji hodil na Janino mrtvé tělo a řekli jí, že ji nechají naživu, ale jen proto, že s ní byla větší zábava. Nakonec si ale odvlekli do koupelny pro zaměstnance, kde byla další ráno nalezena. Britney byla tímto hrůzným zážitkem velmi traumatizovaná a měla problém vůbec vypovědět, co se stalo. Celou dobu plakala, dělala dlouhé pauzy a těžce dýchala. Pořád opakovala, že tam bylo hrozně moc krve. A taky se za to, co se stalo, obviňovala. Říkala, že kdyby si nezapomněla tu peněženku a nechtěla se vrátit, Gina by byla ještě naživu. Všichni ji samozřejmě ujišťovali, že to nebyla její chyba, ale ona zjevně trpěla takzvaným syndromem přeživších. Ten se vyskytuje u lidí, kteří přežili nějakou život ohrožující událost a poté pocitují vinu za to, že oni přežili, zatímco ostatní ne. Syndrom přeživších byl kdysi diagnózou sám o sobě, ale odborníci na duševní zdraví ho nyní považují spíše za významný příznak posttraumatické stresové poruchy. No a než se dostaneme k dalšímu průběhu vyšetřování, řekněme si něco málo o Briteny a Jane. Brittany Norwood bylo 28 let a narodila se 19. května 1982 v světlu do velmi početné rodiny. Byla šestým z devíti dětí a měla čtyři sestry a čtyři bratry. Všechno nasvědčuje tomu, že Britney měla šťastné dětství a všichni v rodině si byli velmi blízcí. Její otec měl vlastní čelounickou firmu a vydělával slušné peníze, takže rodiči dokázali dětem zaplatit soukromé školy, různé kroužky a tak podobně. Briteny byla úspěšná a ambiciózní studentka, která vynikala především ve sportech. I když byla hrozně drobná, byla velmi silná a ze všeho nejvíc milovala fotbal. V době, kdy měla nastoupit na střední školu, se ale její rodina dostala do finančních problémů. Narostly jim dluhy, především za zdravotní péči a její rodiče vyhlásili bankrot. Takže pro Briteny začaly trochu těžší časy, ale i přesto vše zvládala dobře. Na střední si převědělávala hlídáním dětí ze sousedství a když měla jít na vysokou školu, získala díky svým sportovním schopnostem stipendium. Nastoupila na Univerzitu Stony Brook v New Yorku, kde studovala sociologii a byla součástí fotbalového týmu. Byla dokonce zvolena nejlepší obránkyní roku 2003. Po dokončení studií se přestěhovala do Washingtonu D.C. se svou sestrou Marysou a začala pracovat jako recepční v hotelu. Dařilo se jí a rychle se vypracovala na pozici manažerky VIP hostů. Byla to dobrá práce, ale Briteny toužila po něčem jiném. Chtěla se živit jako osobní trenérka a sněla i o tom, že jednu založí i svou vlastní posilovnu. Měla to všechno naplánované, dokonce i pohovor v místním fit centru. Ale mezitím vzala práci v Lululemon, protože to tam pro ně bylo jako stvořené. Obchod svým zaměstnancům poskytoval zdarma lekce jógy. Návštěvy posilovny, velké slevy na sportovní obličení a další výhody. Takže to bylo pro Britany jako splněný sen. A navíc byla zvyklá starat se o náročné klienty a milovala sport a módu. Každý, kdo ji znal, věděl, že je to energetická žena, která ráda utrácela za oblečení, úpravy nechtů a vlasů a tak dále. No. Jane Troxell Murray bylo 30 let a narodila se 22. listopadu 1980 ve městě Vichita v Kansasu. I ona byla ambiciózní a přirozeně chytrá dívka, která byla zvyklá tvrdě pracovat. Byla hodně dobrodružná, ráda cestovala a nějakou dobu studovala i ve Španělsku v Madridu. Když se vrátila do Spojených států, nastoupila na univerzitu Johna Hopkinse ve Washingtonu a souběžně studovala dva magisterské obory – podnikání a komunikaci. No a její diplomová práce byla na téma korporátní model obchodu s atletickým obličením Lululemon. Toto téma se vybrala proto, že zatímco studovala, pracovala ještě v pobočce Lululemon jako team leader. Mezi spolupracovníky byla oblíbená a všichni ji popisovali jako šťastnou živou a vždy se usmívající dívku. Jana se hodně zajímala o zdraví, wellness, fitness a měla hodně aktivní životní styl. Milovala extrémní sporty jako bungee jumping nebo se skoky padákem a věnovala se také tanci. Chodila na kurzy salsi a stepu a byla v tom údajně hodně dobrá. Její učitelé jí dokonce přemlouvali, aby se tanci začala věnovat profesionálně, protože v ní viděli velký potenciál. Během studií se Gina seznámila se svým přítelem jménem Fraser Bowsel, který právě dokončoval doktorát a se kterým se plánovala zasnoubit. Fraser tou dobou už zháněl prstínek a plánoval vhodnou příležitost, kdy ji požádá o ruku. Ale pak přišla ta tragická noc, která. Všechno změnila. Jane no tělo bylo převezeno k pitvě a její výsledky byly absolutně hrozivé. Nejednalo se o žádnou obyčejnou, v uzovkách, obyčejnou vraždu. Její smrt byla nesmírně násilná, surová a bolestivá. Pitva odhalila, že Jane utržila při nejmenším 331 samostatných ran. Počet se nedal ani přesně určit, protože se zranění přes sebe vrstvily a stejná místa byla zasežená několikrát, takže to bylo spíše nejméně 331 ran. Jednalo se o bodné rány, ale také zranění způsobená údery tupými předměty. Měla hodně obraných ran na rukou a pažích a bylo jasné, že se snažila s útočníkem bojovat. Z těch přes 300 napočítaných ran bylo asi 200. 200 na jejím obličeji. Hlavě a krku. Na krku měla také modřiny od provazu a její hlava byla úplně zdeformovaná, protože měla na lepce zlomených 13 kostí. Patologové věří, že Jane byla až do poslední rány naživu. Nebyla nutně přivědomí, ale zabila ji až úplně poslední bodná rána do zadní části krku, která ji narušila míchu. Podle ran také určili, že k jejímu zabití bylo použito nejméně pět různých zbraní. A věří, že se jednalo o, především o ten francouzský klíč kladivo pro vás, který měla okolo krku a sošku burhy, která byla též nalezena poblíž jejího těla. Jak jsem řekla, podobná socha byla i poblíž Briteny, takže to vypadalo, že byla na obě ženy použitá tato stejná zbraň. Tyhle sošky byly dekorací obchodu a byly umístěny různě po obchodě. V děnině ruce byly nalezeny chomáče jich vlastních vlasů, což je trošku záhada, ale možná si je vyrvala během toho, když se bránila prostě omylem. Bylo určeno, že útok musel trvat nejméně 16 minut, ale pravděpodobně ještě déle, protože si útočník neustále vyměňoval ty zbraně. Každopádně z výsledků pitvy i z na vyprávění bylo tak nějak jasné, že má policie co dočinění s velmi nebezpečnými jedinci se sadistickými sklony. A u takových případů je potřeba jednat velmi rychle. První věc, kterou policie udělala po vyslechnutí Britany, bylo to, že zkontrolovali bezpečnostní kamery. Zjistili ale, že v Lululemonu ani v ostatních obchodech na té dané ulici žádné kamery nebyly. Kromě, kromě jednoho obchodu. A tím obchodem, byl Apple Store, který byl hned vedle Lululemonu. Ty dva obchody spolu sdílely zeď, takže policie jejich záznamy získala a zjistili, že v 11 večer kolem prošli dva muži, celý v černém, jeden velký a druhý malý. Vypadali přesně jako útočníci, které Britany popsala. Ještě ten samý den se pak příběh dostal do zpráv. Veřejnost byla informována, že podezřelými jsou dva bílí muži, kteří byli spatřeni na kamerovém záznamu a policie také žádala o jakékoliv typy nebo informace, které by mohl kdokoliv mít. Celá čtvrť byla vyděšená, protože všichni ji do té doby považovali za bezpečnou a navíc se zločin stal v deset večer a ne uprostřed noci. Spousta obchodů v tu dobu teprve zavíralo a kolem se ještě pohybovalo hodně zaměstnanců i zákazníků. Strach z těchto nebezpečných mužů, kteří by se mohli vrátit, měl okamžitý dopad na tamní ekonomiku. Výnosy z prodeje ve čtvrtí klesly o 50%, protože se do nákupní ulice vydalo o polovinu méně zákazníků. Místo toho se začaly více prodávat věci na sebeobranu, jako třeba pepřáky. Všichni prostě chtěli být připraveni, kdyby se něco stalo. Policie stále čekala na výsledky různých forenzních testů z místa činu a tak mezi tím chtěli vyspovídat každého, kdo se v době vraždy vyskytoval poblíž. Možná mohl ty dva muže zachycené na kameře někdo vidět. A začali se zaměstnanci Apple Storeu, kteří tam ten večer byli přítomní. Ukázalo se, že ten večer byli v obchodě tři pracovníci. 29-letá prodavačka Jaina Svrzou, jeden pracovník ochrany a vedoucí obchodu Ricardo Rios. A všichni tři shodně vypověděli, že krátce po desáté večer slyšeli z obchodu Lululemon podezřelé zvuky. Nejdříve si ji všimla Jaina, uvedla, že se jednalo o hlasité bouchání a výkřiky. Nejprve si myslela, že ty zvuky vychází z venku, protože byla páteční noc a myslela, že mohla jít o nějakou skupinku opilých lidí. Ale zvuky pokračovaly a ona je slyšela všude po obchodě, i když šla dozadu do skladu. Popsala, že je slyšela vysoký hlas, který ječel a pak hlubší hlas, který zněl, jak tlumeně a mručel. Pak slyšela ránu. jako by něco těžkého spadlo na zem. A nakonec Rámus, jako by někdo tu těžkou věc, táhnul po podlaze. Gina proto zašla za jich sekuritákem a o těchto podezřelých zvucích mu řekla. Společně pak chvíli pátrali, odkud ty zvuky vycházejí. Vyšli i do horního patra, kde měl kancelář mladý vedoucí Ricardo. Tomu řekli, že od někud slyší zvuky, jako by nějaká žena křičela. A v tom okamžiku jim došlo, že ten Rámus vychází z vedlejšího obchodu, Lululemon. Všichni tři tady sešli zpět dolů a přitiskli ucho na stěnu. Slyšeli, jak nějaká žena říká, mluv se mnou, nedělej to, mluv se mnou, co se děje. A pak slyšeli jiný, tišší hlas, který řekl, bože pomoz mi, prosím pomoz mi. A hlasité zvuky stále pokračovaly, takže Ricardo přistoupil k té zdi a zabušil na ní, aby jim dal najevo, že se mají stišit. Čína se pak prý zeptala, jestli by neměli přivolat policii, ale Ricardo jí odpověděl, že se nejspíš jedná o nějaké soukromé drama. Podle něj to znělo, jakoby jedna osoba sdělila té druhé nějaké tragické zprávy a snažila si ji přemluvit, aby si o tom spolu promluvili. A ty hlasité rány si vysvětloval tím, že nejspíš v obchodě spadl regál s oblečením nebo něco takového. Samozřejmě, když slyšíte podobné zvuky, ne každého hned napadne, že se odehrává nějaký zločin, jako třeba vražda. Ale slyšeli opravdu hodně hluku a bouchání a někdo tam doslova řekl, nedělej to a prosil Boha o pomoc. Každopádně, poté, co na zeď Ricardo zabušil, se zvuky stišili, takže tito tři lidé se nakonec rozhodli, že neudělají vůbec nic. Nezavolali na policii ani se nezašli do vedlejšího obchodu podívat, i když jeden z nich byl pracovník ochránky. Teprve později zjistili, jak vážná ta situace ve skutečnosti byla a že kdyby něco udělali, mohli předejít tragédii. Dále policie vyslechla Rachel, tedy tu vedoucí obchodu, která jim pomohla ještě více upřesnit časovou osu událostí. Od zaměstnanců Apple Store policie věděla, že zvuky z obchodu vycházely krátce po desáté večer. A od Rachel se teď dozvěděli, že s Jane krátce před desátou telefonovala. Během hovoru prý Jana seděla v autě, byla už na cestě domů a řekla Rachel, že je vše v pořádku a obchod je zamčený. Takže potom musela Jane zavolat Brittany a Jane dorazila zpátky. K útoku tedy muselo dojít mezi 22.00 a 22.15. A aby časové okno policisté ještě zúžili... Přivezli vedoucí, Rachel, zpět do obchodu, aby se pokusila z bezpečnostního systému zjistit, kdy byl alarm po druhé vypnut. Takže zjistili, že byl alarm zapnutý ve 21.45, když ty dvě zaměstnankyně odešly a znovu vypnutý ve 22.05, tedy o 20 minut později. Tím pádem bylo jasné, že časové okno pro zločin bylo ještě užší, tedy mezi desátou večer a pěti minutami a desátou večer a patnácti minutami. Vyšetřování pokračovalo a policisté si uvědomili jednu zásadní věc. Došlo jim, že vlastně nevědí, kde je auto Janey. Britiny řekla, že Janea zaparkovala přímo před obchodem, ale tam žádné auto nebylo. Takže kam zmizelo? Hned je samozřejmě napadlo, že tito útočníci přišli obchod vykrást a vzali všechnu hotovost z pokladen, takže proč by si nepřivlastnili i dženino auto. Teď ho prostě jen musí najít a spolu s ním možná najdou i pachatele. Dali si tedy do práce a seznámili všechny policejní oddíly v okolí s popisem dženina auta. A když jim ukázali fotky, jeden z policistů si uvědomil, že tohle auto viděl. Bylo totiž eh, jaksi výjimečné tím, že mělo texaskou registrační značku a bylo celkem snadné ho identifikovat. Policista si vybavil, že viděl toto auto zaparkované pár bloků od Lulemonu v noc vraždy. A to ještě s rozsvícenými světly a s někým, kdo seděl na místě spolujezdce. Byl si jistý, že to bylo okolo půl jedné ráno, tedy asi dvě hodiny po útoku. O hodinu a půl později, ve dvě ráno, šel policista kolem tohoto auta znovu a tentokrát už bylo prázdné a vypnuté. Naštěstí si pamatoval jeho přesnou polohu, takže tam přivedl zbytek týmu a to auto tam stále bylo i po několika dnech. Bylo hned zabaveno a odvezeno na forenzní testování, aby zjistili, jestli tam pachatel nezanechal nějaké nějaké DNA nebo krev a podobně. A opět to mělo zabrat několik dní, než budou výsledky. Takže nejdůležitější důkaz, který policie prozatím měla, byl stále záznam z kamer z toho Apple Store. Ti dva muži na něm přesně odpovídali Britanině popisu. Jinže to byl jeden malý háček. Kamera zabírala prostor před Apple Storem, ale na záběru vůbec nebyl vidět Lululemon. Takže nebylo vidět, jestli tito dva muži do obchodu opravdu vstoupili nebo z něj vyšli ven. Vyšetřovatelé pak zkoušeli různé triky, například otevřeli dveře od Lemonu a zkoumali, jestli to nevytvoří na záznamu aspoň nějaký stín nebo tak něco. Ale bohužel, kvůli úhlu a umístění kamery nešlo vidět vůbec nic. Nicméně to neznamenalo, že to vzdávají. Rozhodli se, že zkusí případ vyřešit postaru bez technologických vymožeností. Hlavní vyšetřovatel, detektiv Ruin, se rozhodl, že zaparkuje přímo před obchodem, kde předtím stála Jaina. Jen tam tak seděl v autě a sledoval lidi. Každou osobu, co prošla, si prohlédl. A pak to přišlo. Najednou přímo před ním prošli dva muži, celý v černém, jeden velký a druhý malý. Byli to ti muži z kamerového záznamu. Šli stejnou ulicí ve stejný čas a měli stejné oblečení. Ruvin tedy vystoupil z auta a šel si s nimi promluvit. V ruce měl vytištěné záběry z kamery, ukázal je mužům a zeptal se, hele, nevíte, kdo by mohli být tito lidé? A oni mu na to lámanou angličtinu odpověděli, že to jsou přece oni. No a pak přišlo vysvětlení, které celý případ zkomplikovalo. Oba muži pracovali v restauraci poblíž Lulemonu a byli na cestě domů z práce, stejně jako v den vraždy. A to černé oblečení, to byly jejich číšnické uniformy. Obvykle tudy spolu chodili domů každý večer, protože bydleli stejným směrem. Policie si jejich tvrzení ověřila a bylo potvrzeno, že tito dva muži s jejich případem vůbec nesouvisejí. A to pro ně byla samozřejmě velká rána, protože jejich nejdůležitější důkaz se ukázal být pouhou náhodou a teď museli začít odznova. Rozhodli se tedy zabývat se typy odveřejnosti a všimli si, že se v nich stále opakovalo jedno jméno, a to Keith Lockett. Keith byl bezdomovec, který se často zdržoval v okolí a mezi lidmi byl dost známý, ale bohužel ne z dobrých důvodů. Byl agresivní, násilný a často obtěžoval především ženy, na které pokřikoval různé nevhodné návrhy. Byl také velmi často opilý a vždy připraven začít rvačku. Takže bylo jasné, proč lidé podezírali právě Kýta. A objevila se také informace, že Kýt často trávil večery v jedné místní hospodě, ale v den vraždy tam vůbec nebyl. Takže policie teď chtěla zjistit, kde se tu noc nacházel. Akorát, že Kýt nebyl vůbec nikde k nalezení, protože jaksi prostě zmizel. Policie tedy zkoumala, zda by bylo možné ho s činem nějak spojit. A tady přichází na řadu jeden z klíčových důkazů. Během vyšetřování místa činu policie nalezla pánské tenisky značky rýbů k velikosti 48, které byly celé od krve. A tyto boty odpovídaly větším stopám roztroušeným po obchodě. Vypadalo to, že je tam vrah jen tak pohodil, protože si zřejmě uvědomil, že jsou celé od krve. No a policii napadlo, že tam boty mohly chat právě kýt. Byl to bezdomovec a všechno, co vlastnil, si nosil sebou v batohu, včetně náhradního oblečení, které dostával v místní charitě. Mohl si tedy ty zakrvácené boty sundat a rovnou si nasadit jiné, ve kterých odešel. A ty špinavé tam prostě jen tak nechal. Detektiv Ruvin potom omluvil s několika zaměstnanci obchodů na té dané ulici a ptal se jich i na kýta. Jeden z nich, myslím si, že majitel železářství mu řekl, že v den vraždy viděl před obchodem Kýta ve společnosti dvou bílých mužů, kteří byli celý v černém a Kýt měl na zádech batoh. A to bylo dost neobvyklé, protože Kýt byl známý jako samotář. Nestýkal se s lidmi a zvlášť ne s ostatními bezdomovci. Byl prostě pořád úplně sám. Takže bylo zvláštní, že by si najednou našel dva kamarády. Bylo jasné, že ho musí najít a vyslechnout. Jenomže. Keat neměl žádnou adresu a žádné trvalé bydliště, takže to byl velký problém. Policie po něm ale vyhlásila pátrání a hned další den se ukázalo, proč Keat zmizel. Byl nalezen v nemocnici, asi 16 kilometrů od onoho obchodu. Celý od krve a zraněný. Byl tam převezen den předtím, protože byl na ulici nalezen v hrozném stavu a nedal se přehlédnout. Policisté za ním do nemocnice přijeli a rovnou ho zatkli a převezli na stanici. Neměli sice dostatek důkazů, které by ho spojovali s vraždou Janey Murray, ale ukázalo se, že byl kyt hledaný už pro nějaký jiný zločin, který souvisel s podáváním alkoholu nezletilým. Takže to jim umožnilo ho zatknout a přivést na stanici dříve, než jim zase zmizí. První věc, kterou chtěli vědět, bylo, jak skončil v nemocnici a proč byl celý od krve. Kituv příběh byl jednoduchý, ale i tak nesrozumitelný. E, dostal se prý do rvačky s jiným bezdomovcem. Pořád opakoval, že dostal od někoho do nosu, ale více z něho prostě nedostali. Jeho výraz byl dezorientovaný, měl vystrašené oči a celá jeho postava prostě vyzařovala chaos. Když se zeptali, jestli to v Lulemonu udělal on, odpověděl jim, že by si měli více dávat pozor na mladíky se skateboardy, kteří odtamtud který utekli. Ale víc jim neprozradil. Pořád se motal jaksi v kruzích. Detektiv Ruvin a jeho tým poslouchali Keetu v příběh, ale něco jim nesedělo. Útok na ženy, který vyšetřovali, byl nesmírně brutální, chladnokrevný, plánovaný. Byla to práce někoho, kdo byl silný a chytrý a to Keet prostě nebyl. Kyt měl problémy vůbec udržet pozornost a rovnováhu. Nezdál se být prostě schopen takového zločinu. Vypadal, že není schopen ani úplně pochopit, co se kolem něho děje. Každopádně policie vzala všechno k oblečení, které na sobě mělo stopy krve, a poslali ho na testování. Ale i na první pohled se zdálo, že ty skvrny neodpovídají brutální scéně vraždy, kterou vyšetřovali. Nebylo tam tolik krve, prostě tam bylo jen několik kapek a skvrn a nějaké stříkance na botách a na džínsech. A ta krev na obličení se zdála být čerstvá, takže jeho příběh o tom, že se včera s někým popral, dával smysl. Možná ale mohl znát ty muže, kteří to udělali a se kterými byl viděn i na té ulici. Keat byl tedy převezen do vazby a čekalo se na výsledky testování, takže policie musela mezi tím dělat jiné věci. Sedli si do konferenční místnosti. Rozprostřeli všechny své poznámky, fotografie a diagramy a začali procházet detaily případu znovu a znovu a znovu a znovu. A najednou si začali všímat nesrovnalostí, které dříve přehlédli. Byly to jen drobnosti, ale i tak chtěli všechno prověřit. První věc, která je zarazila, byla absence tradičních zbraní. Útočníci si se sebou nepřinesli žádné pistole ani nože. Prostě nic, co by odpovídalo standardnímu profilu zločince. Místo toho použili věci, které našli v obchodě. Složku burhy, nářadí a dokonce i ty pouta. Policie totiž našla na místě zásobu těchto pout, těchto jakoby e, pásků a zjistili, že byli majetkem obchodu Lululemon. A byla to ta stejná pouta nebo spíš pásky, které útočníci použili ke svázání Britany. Takže to vypadalo, že tam ti muži Prostě vešli bez ničeho a absolutně nevybavení. A jak věděli, že tam je skřínka s nářadím? A jak během útoku tak rychle našli pouta? Mohl to být náhodný objev, ale polici se napadlo, že už tam ti útočníci možná dříve prostě byli a nejspíš to v obchodě znali. A tato myšlenka otevřela dveře novým teoriím a novým otázkám. Polici se zdál například dost zvláštní to, že útok trval tak dlouho a byl tak systematický. Zdálo se, že nešlo o chaotický a nekontrolovaný výbuch hněvu, což se často stává při loupežných přepadeních. Místo toho to spíše vypadalo jako něco promyšleného a předem naplánovaného. Policie začala uvažovat o motivu a napadlo je, že se mohlo jednat o osobní útok zaměřený proti konkrétním lidem. Mohl to být někdo, kdo měl něco proti Jane nebo Britany. A i když útočníci vykradli pokladny, příliš mnoho detailů naznačovalo, že tohle nebylo pouze o penězích. Pachatelé tam strávili příliš mnoho času vším tím měněním zbraní a prodlužováním trápení obou dívek. A vzpomněli si, jakým jim Brittany popisovala některé detaily, jako že ji hodili na tělo Jane. A že znali její adresu. Policie došla k názoru, že se určitě nejednalo jen o náhodné zločince, ale někoho, kdo oběti znal. Brutalita, čas, který vrahové strávili v obchodě, použití různých těch zbraní, všechno to naznačovalo něco hlubšího a temnějšího. Další věc, která se policie nezdála, byly ty krvavé stopy. Ty větší patřili teniskám rýbu k velikosti 48, ale když se zamyslíte, byli tam čtyři lidé. Jaina, Britany a ti dva útočníci. Tak proč tam byly jen dvoje různé stopy? Dávalo by to smysl, kdyby Jaina byla už mrtvá ve chvíli, kdy bylo po zemi větší množství krve. Ale to by tam pak byly aspoň troje stopy. Ukázalo se totiž, že ty menší patřili Briteny. A co bylo ještě podivnější, bylo to, že ty zakrvácené boty Reebok ve skutečnosti patřili obchodu Lululemon. Rachel policii řekla, že vlastnili dva páry bot, které půjčovali zákazníkům, kteří si přišli vyzkoušet jejich sportovní oblečení, ale neměli k němu vhodnou obuv. Takže pokud někdo přišel například v kozečkách, mohl si tyto boty půjčit a vyzkoušet, jak bude oblečení vypadat s teniskami. A velikost 48 měli proto, že to je jedna z největších velikostí, takže by měli sedět všem. Takže policie byla ještě více zmatená, protože proč by útočník přišel do obchodu? Nazul si boty, které tam našel a pak chodil v krvi a dělal stopy a potom je tam nechal a odešel. Mohl si je nazout, aby tam nezanechal otisky svých vlastních bot. Ale na druhou stranu, jak by útočník věděl, že tam ty boty vůbec jsou? A další věcí, která policii zaujala už od začátku, bylo to, jak velké byly rozdíly ve zraněních Britny a Janey. Jane Murray utržila jedny z nejhorších zranění, jaké kdy viděli. Měla 331 ran, byla bitá a bodaná do té míry že její tělo bylo k nepoznání, zatímco Briteny Norwood měla jen několik škrábanců, modřin a větší ránu na čele a na ruce. Proč, když byli útočníci tak tvrdí na Janeu, byli na Briteny o tolik mírnější? Navíc zaměstnanci Apple Store uvedli, že slyšeli mluvit ženský hlas. Ale nikdy nezmínili, že by slyšeli nějaké muže. Přitom Briteny vypověděla, že její útočník na něj pořvával rasistické věci. Takže to by mělo být také slyšet, když dokázali zachytit přesná slova toho, co říkali ty ženy. No a poslední věc byla ta, že pokud by byl útok plánovaný a zaměřený konkrétně proti Britany a Jane, proč by si útočníci zvolili čas, kdy měl být obchod už zavřený? Kdyby si tam Britany nezapomněla peněženku, byly by už obě dávno doma. Policii napadlo, že Britany možná nebyla obětí, ale spolupachatelkou. Mohla pustit útečníky dovnitř a ukázat jim, kde jsou peníze, boty, zbraně a pouta a pak předstírat, že byla také napadena. Nechtěli ale rozhodně falešně obvinit někoho, kdo stejně tak mohl být i obětí. Rozhodli se proto promluvit si s její rodinou a známými, aby zjistili obryteny něco víc. No a dozvěděli se opravdu nečekané věci. Zjistili, že Briteny měla dlouhou historii drobných krádeží a podvodů, které sahaly až do dospívání. Když si Briteny jako letá přivydělávala hlídáním dětí, tak ta rodina si postupně začala všímat, že jim mizí různé věci a především šperky. Nakonec si kvůli tomu museli přestat zaměstnávat. A když byla Briteny na vysoké škole a byla součástí fotbalového týmu, začalo se to samé dít i jejím spoluhráčkám. Z šatny se jim ztrácely různé věci jako náušnice, lesknarty nebo drobné peníze. Nejdříve si mysleli, že je to jen náhoda, ale po nějaké době zjistili, že jim věci krade právě Briteny. Když ji konfrontovali, tak se jim přiznala a omluvila a oni jí to do určité míry odpustili, ale přestali s ní trávit čas mimo tréninky, protože jí už nevěřili. Britany si potom našla nové kamarády a začala se pohybovat v jiných sociálních kruzích, než jen mezi fotbalistkami, ale tato její stránka se nikdy nezměnila. Začala okrádat i své spolubydlící a kamarády a vypadalo to, že je to pro ně spíše adrenalinová záležitost, než že by to byly věci, které opravdu potřebovala. Její bývalá nejlepší kamarádka o ní řekla, že se rozhádali, protože Britany byla kleptomanka a měla ve zvyku brát ostatním věci. Kvůli svým krádežím prý byla nakonec vyhozena i z týmu a ze školy, takže ztratila své stipendium. Vysokou školu tedy nikdy nedokončila, ale své rodině tvrdila, že ano a že má titul ze sociologie. Policie se ozvala také jedna místní kadeřnice a řekla jim, že ji Británie jednou podvedla, aby získala zadarmo celou sadu vlasů k prodloužení, které stojí několik stovek dolarů. Kadeřnice řekla, že dělala Britany vlasy a všechno probíhalo v pořádku až do chvíle, kdy měla Britany zaplatit. Najednou byla celá rozhozená a tvrdila, že jí někdo ukradl veškerou hotovost z tašky. jí bylo líto a uvěřila tomu, že jí možná jeden z jejich klientů nebo zaměstnanců peníze vzal, takže jí řekla, ok, nedělej si starosti a přines mi ty peníze později. Ale uteklo několik týdnů a Britany se tam neukázala. Kadeřnice jí tedy napsala zprávu na Facebooku a Britany si ji prostě blokla. Chvílí trvalo, než si uvědomila, že Britany ve skutečnosti nikdo neokradl. Ona se prostě jen chtěla vyhnout placení. Dále při proklepávání Britany policie zjistila, že když jí bylo kolem 25 let, měla přítele. Byl o něco starší než ona a byl spolu nějakou dobu, než se rozhodli jít každý svou cestou. Ona si pak našel novou přítelkyni, ale Britany se s tím nikdy nesmířila. Začala psát zprávy jemu i jeho nové přítelkyni a oni si ji museli zablokovat. I přesto pak ale Britany nacházela další způsoby, jak je kontaktovat. Jednou si dokonce vloupala do domu tohoto muže a ukradla tam několik jeho věcí a věcí jeho nové přítelkyně. Nějakou elektroniku, oblečení, náušnice, prostě věci, které se jí líbily. Bývalý přítel byl zděšený a požádal o vydání zákazu přibližování, ale Briteny ho i tak porušila a to hned několikrát. Jen dva týdny po vydání zákazu si její bývalý přítel všiml, že Briteny stojí za oknem jeho kanceláře a zírá na něj. A ještě ten samý večer ho pak ve svém autě sledovala až domů. Policisté po zjištění těchto informací usoudili, že Briteny nebyla vyrovnaná osoba a možná mohla být i opravdu nebezpečná. Proto znovu vyslechli zaměstnance Lululemonu a zjistili, jaká byla Briteny v práci a jaký měla vztah s Janeou. A dozvěděli se zásadní informaci. Briteny byla podezřelá, že v obchodě krade. Občas tam totiž chybělo nějaké zboží a věci se ztrácely i jejím koleginím. Byly to prý prostě jenom drobnosti, jako lahvička parfému nebo menší bankovky. Prostě věci, které se nechávali zaměstnanci ve svých taškách. Podezření nakonec vygradovalo do bodu, kdy se musela konat schůzka vedoucích pracovníků, kde byla i Rachel a Jaina. Na této poradě se všichni dohodli, že se bude každá ztracená věc důkladně vyšetřovat a pokud bude Britany přistižena při krádeži, bude okamžitě propuštěna. A pak se stala věc, která všechno přiostřila. V den vraždy Jane zavolala Rachel a sdělila jí, že má pocit, že Britany ukradla nějaké legíny. V obchodě platilo pravidlo, že vedoucí pracovník může na konci každé směny zkontrolovat tašky zaměstnanců. A protože Jane Britany podezřívala, rozhodla se, že to bude po ní vyžadovat. A uvnitř její tašky našla. Leginy Lululemon, které na sobě měly ještě cenovku. Britiny řekla, že si je dnes koupila a Čína se jí zeptala, komu tedy platila. Ona řekla jméno jedné kolegyně, ale Gina ji později zavolala a ta jí řekla, že Brity rozhodně nic neprodala. Takže byla přistižena. Britiny musela vědět, že se na její lež brzy přijde a možná to mohlo být motivem k tomu, aby se Janey zbavila, než to někomu stačí říct. No a někdy v tomto stádiu vyšetřování se policii podařilo získat výsledky forenzních testů z auta Janey. Bylo v něm nalezeno hodně krve obou žen, Janey i Britany. To bylo celkem očekávané, pokud ho někdo řídil hned po útoku. Ale tato skutečnost nebyla tím, co vyšetřovatele zaujalo. Podivná věc byla, že v autě byla také nalezena čepice, na které byla krev Briteny. A tato krev byla na velmi specifickém místě. Byla zevnitř, úplně vepředu uprostřed, kde se čepice nejspíš dotýkala něčího čela. A velkou ránu na čele měla samozřejmě Britany. Takže to ona byla zřejmě ta, kdo Jenino auto odvezl. Tato čepice se stala klíčovým důkazem, který ji s činem jasně spojoval. Policie potom přivedla Britany k dalšímu výslechu a chtěli od ní získat více informací bez toho, aby jí dali najevo, že ji podezírají. jí vysíchat ohledně děžina auta. Ptali se jí, kde bylo zaparkované, když se vrátili do obchodu a Britany odpověděla, že stálo přímo předchodem. Když se jí pak zeptali, jestli ví, jaké auto čěna řídila, odpověděla, že neví a že v něm nikdy nejela. Pak se rozhovor stočil k, k poutům, kterými byla svázaná. Brittany tvrdila, že je jeden z mužů vytáhl z batohu, ale když jí detektivové řekli, že byla zásoba těchto plastových pásků, těchto stahovacích pásků nalezena v obchodě, začala váhat. Nakonec ustoupila a přiznala, že si ve skutečnosti není jistá, odkud pouta pocházela a v tom okamžiku zdůraznila, jak je vystresovaná a traumatizovaná tím, co se jí stalo a požádala zda muže odejít. Detektivové jí to umožnili, protože stále nebyla oficiálně vedená jako podezřelá. Nicméně tento výslech pouze posílil jejich pochybnosti. Policisté si poté promluvili s odborníky, kteří Britany vyšetřili, a ti uvedli, že hlubší rána na její ruce byla pravděpodobně způsobena tím, že v ruce držela nějakou ostrou zbraň, která ji ujela a pořezala ji. Rána se táhla od mezery mezi palcem a ukazováčkem a vedla až k zápěstí. Ale Brittany nezmínila, že by v nějakém okamžiku měla v ruce zbraň. Měla být přece spoutaná. Její zranění na čele pak bylo způsobeno ránou nějakým tupým předmětem, možná tím kamenem, co leželo vedle ní. A zranění bylo navíc na dost neobvyklém místě, prostě přímo uprostřed čela. Takže existovala teorie o tom, že Britany klečela a útočila na někoho s nějakým předmětem v ruce a když se napřáhla dozadu, omylem se uhodila do čela. Další věcí bylo to, že Briteny tvrdila, že byla znásilněna, ale podle výsledků testů nebylo nic takového prokázáno. Policie po těchto zjištěních byla přesvědčena, že Briteny nebyla jen spolupachatelka. Věřili, že tu noc do obchodu nikdo jiný nepřišel a za vraždou Janey Murray stála jen a pouze Britény. Tuto teorii sdělili i expertům na místočinu a zeptali se jich, jestli by mohli znovu projít důkazy a zjistit, jestli by této teorii něco nenasvědčovalo. Protože do té doby se zkrátka hledali důkazy o dvou mužských útočnících. A jednoho ze znalců hned napadlo, že důležité by mohly být pouta, kterými byla Britény svázaná. Protože když se připoutáte sami, nemůžete k tomu použít své ruce, ale musíte pouta utáhnout zuby. Takže v těch plastových stahovacích páscích by mohly zůstat otisky po zubech. A přesně tak to bylo. Stopy od zubů byly nalezeny na poutech, které měla na rukou, ale ne na těch, co měla na nohách. Takže to skutečně vypadalo, že že si sama spoutala nohy a pro spoutání rukou potom použila zuby. A i ta poloha, ve které byla nalezena, byla od začátku zvláštní. Měla totiž spoutané ruce nad hlavou. Ale proč byly nad hlavou? I kdyby je svázal někdo jiný a pak ji je dal nad hlavu, Brittany je mohla po jejich odchodu normálně dát dolů, což by pro ní bylo mnohem pohodlnější, než je držet několik hodin nad hlavou. Bylo zjevné, že poloha, ve které byla objevena, byla nahraná. A byla to prostě jenom poza aby její situace vypadala více dramaticky. Další věc, které si tento znalec všiml, bylo to, že krvavé stopy na zemi se hodně překrývaly. To samo o sobě nebylo neobvyklé, protože lidé nejspíš chodili sem a tam, ale všiml si, že existuje ve stopách vzorec. Ty větší stopy vždy překrývaly ty menší a nebyl jediný případ na celé scéně, na celém tom místě činu, kde by byly ty menší nahoře na těch velkých. Takže to vypadalo, jako by ty menší stopy vznikly první a pak si někdo možná vyměnil boty a udělal ty velké otisky. Potom se podívali na fotky z místa Činu a především na fotky Brittany, která teď byla podezřelá a zaměřili se na louže krve kolem jejího těla. A říkali si, jak se tam sakra dostalo tolik krve, protože... Když byla vyšetřena, bylo jasné, že nemohla krvácet tak moc, aby ležela v lůži krve, která byla nalezena v koupelně. Takže kde se ta krev vzala? Když se na to teď dívali znovu, uvědomili si, že ta krev vypadala spíše po zemi, jako by jakoby tam byla jakoby pomazaná, rozmazaná, než že by přirozeně vznikla prouděním zran. A potom si vzpomněli, že v té místnosti, kde byla Britany nalezena, našli také Papírové útěrky na sáklé krví. A teď to dávalo smysl. Britany je možná namočila do krve Janey a pak ty útěrky přenesla do koupelny a potřela jimi prostě sebe i podlahu, aby to vypadalo, že krvácela více. Při podrobnějším proskoumání britaněných ran Vyšetřovatelé také zjistili, že úhly zranění nebyly přirozené pro útok ze strany třetí osoby. Naopak úhly naznačovaly, že si mohla zranění způsobit sama. Brzy na to se sama Britany dostavila na policejní stanici a přiznala se, že tu noc řídila Janino auto. Možná si uvědomila, že v něm nechala tu čepici, ale každopádně přišla za nimi sama a začala jim vyprávět podivný příběh. Řekla, že ji útočníci přinutili, aby si vzala Janiny klíče od auta a odvezla ho někam pryč, kde nebude tolik vidět. Ona ho tedy odvezla o kousek dál na parkovací místo a potom se pěšky vrátila do obchodu. Policisté se jí ptali, proč v tu chvíli neutekla a místo toho se tam vrátila. A ona odpověděla, že měla strach, protože ji vyhrožovali, že ji zabijí a navíc znali i její adresu. Dokonce řekla, že po cestě zpět do Lemonu potkal nějakého policistu ale stejně nic neudělala. Takže detektivové tam seděli a poslouchali Britanino vyprávění, ale byli si jistí, že lže. Po krátké konzultaci se pak rozhodli, že nastal čas Britany konfrontovat se všemi důkazy a podezřeními, které se proti ní nahromadily. Na rovinu jí řekli, že její příběh je plný nesrovnalostí a že jim musí říct celou pravdu o tom, co se té noci stalo. Ona začala plakat a bránila se, že jim vše už řekla. Oni pak začali popisovat všechny důkazy, které proti ní měli, že si rány způsobila sama. Mluvili o tom, jak ležela s rukama nad hlavou a že našli stopy od jejich zubů na těch plastových poutech. Britany se potom na ně jen podívala a tiše se zeptala, jestli může jít domů. A oni oznámili, že nyní je podezřelá a přečetli její práva, včetně toho, že může zavolat právníkovi. A jim odpověděla, že chce mluvit se svými sourozenci, kteří na ní čekali venku. Takže potom policisté přivedli briteninu sestru Marisu a bratra Krise a znovu před nimi začali procházet všechny důkazy. Chris Britany radil, aby s policisty spolupracovala, aby mohli přijít na to, co se stalo. Ale Marisa se po přečtení důkazů úplně zhroutila, začala plakat a dokonce musela místnost opustit. Poté se policisté obrátili na Briteny. A zeptali se jí, zda by chtěla strávit nějakou chvíli o samotě se svým bratrem Chrisem, zatímco oni odvedou Marisu a ujistí se, že je v pořádku. Briteny souhlasila a tak policie odešla, takže ve výslechové místnosti zůstali jen Briteny a Chris. Briteny se ale obávala, že by místnost mohla být odposlouchávaná a nahrávaná a proto chtěla, aby se Chris podíval po místnosti a ujistil se, že tam nejsou žádné kamery. Chris si ujistil, že vše vypadá v pořádku ale samozřejmě výslechová místnost byla vybavena nahrávacím zařízením, které celou dobu nahrávalo jak zvuk, tak video. Potom si Chris sedl k Britany a řekl jí. Podívej se, jestli jsi to udělala, jen mi to řekni. Potřebuju vědět, jestli jsi to udělala. Nemůžeš si tímhle procházet sama. Policii nic neřeknu, ale musíš mi to říct, aby jsme to mohli vyřešit. Zpočátku Britany popírala, že by udělala něco špatného, a říkala, že už jim všechno řekla. Ale Chris trval na svém a ptal se znovu a znovu. Nakonec Britany odpověděla: Tady o tom nechci mluvit. Nechci zničit celou naši rodinu. A toto vyjádření policii znělo jako přiznání. Britany už ze stanice domů neodešla a byla zatčena přesně týden po vraždě Janey Murray. Když rodina Janey zjistila, že byl někdo za jejich dcery zatčen, byli samozřejmě šťastní, že se případ pohnul ku předu, ale když se dozvěděli, že tou osobou byla Britney Norwood, byli velmi zmatení. Byla to totiž žena, kterou považovali za oběť stejného útoku, který musela prožít i jejich dcera. Od samého začátku z Britany soucítili a chtěli dokonce poslat květiny do nemocnice. Ale nikdy k tomu nakonec nedošlo, protože její rány nebyly vážné a ona odešla ještě ten večer domů. A teď se dozvěděli, že to ve skutečnosti byla ona, kdo Jane zabil. Vůbec tomu nerozuměli, protože Jane se o Britany nikdy ani nezmínila, takže nechápali, co se mezi nimi mohlo tolik pokazit. Nicméně vyšetřovatelé si byli téměř jistí, že motiv byl naprosto banální. Nejpravděpodobnější scénář byl ten, že Britany věděla, že zaměstnanci Lululemonu byli na stopě jejím krádežím a nechtěla být propuštěna. Takže Brittany vlákala Janeu zpět do obchodu a možná si s ní chtěla jen promluvit a přesvědčit ji, aby nikomu nic neříkala o těch ukradených legínách. Jich rozhovor mohl vést k hádce a následně k útoku, nebo možná Britany věděla, že bude vraždit už ve chvíli, kdy volala Jane, aby se do obchodu vrátila. Dalším prvkem, který mohl sehrát roli, byl fakt, že Britany chtěla pracovat v Lululemon pouze přechodně. Měla naplánovaný pohovor v místním fitku jen pár dní po vraždě. A pokud by Jane na její krádeže nahlásila, Britany by možná ztratila možnost práci získat, protože oba obchody byly blízko sebe a všichni zaměstnanci Lululemonu to fitko navštěvovali. Bohužel skutečný motiv a průběh událostí nikdy nebyly úplně vyjasněny. Brittany o tom nikdy nemluvila otevřeně, a to ani později u soudu. Když se ale dostaneme k soudu, stojí za zmínku jeden zvláštní detail z doby sedmi měsíců mezi jejím zatčením a prvním soudním projednáním. Všechny telefonáty, které Brittany uskutečnila z vězení, byly pozoruhodně hodně povrchní. Místo toho, aby vyjadřovala obavy o svou situaci nebo stres očekávaného procesu, Říkala svým přátelům a rodině, jak je vystresovaná tím, že si nemůže upravit vlasy nebo udělat nechty. Její konverzace se nezabývaly tím, že je nevinná a potřebuje se dostat ven, ale spíše tím, že půjde do vězení a nebude moct vypadat upraveně. A u soudu se pak Britany ani nesnažila dokázat svou nevinu. Existovalo proti ní velké množství důkazů, takže si její obhájce rozhodl argumentovat pouze tím, že Britany trpěla nějakou psychickou poruchou nebo nemocí, která ji předtím nebyla diagnostikovaná. Řekl, že žádná příčetná osoba by nikdy neudělala to, co udělala Britany Jane. Takže s ní rozhodně muselo být něco špatně. Tvrdil také, že se nejednalo o vraždu prvního stupně, protože to nebyl promyšlený čin, ale spíš náhlý výbuch vzteku, při kterém Britany nad sebou ztratila kontrolu. Protože jinak by prý za sebou nezanechala očividné stopy. Když Britany vylákala Janeu zpět do obchodu, zavolala několika kolegyním, aby získala její číslo, takže všichni věděli, že se spolu měli sejít i po zavíračce. Pokud by to bylo předem promyšlené, určitě by si prý sehnala její číslo s předstihem. Podle obhájce se Britany rozhodla Janeu zabít na posledních víli. Upozorňoval také na známky toho, že byla Britany psychicky nemocná, například to, že uhodila Janeu 331krát a neunavila se. Pak vzala krev své oběti a pokryla se jí, spoutala se a ležela hodiny v té koupelně, dokud ji někdo nenašel. Kromě toho obhajce připomněl u soudu i jejího bývalého přítele, kterého Britany stolkovala a vloupala se k němu, což podle něj byly varovné znaky, že tato žena byla psychicky labilní. A to bylo všechno, co obhajoba tvrdila, protože bylo jasné, že to Britany udělala. Takže se akorát snažili pro ní domluvit co nejnižší trest. Naprodu to ale nezabralo a za méně než hodinu vynesli verdikt. Zhledali Briteny Norwood, vinou z vraždy prvního stupně. Soudce potom odsoudil Briteny k doživotí ve vězení bez možnosti podmínečného propuštění. Řekl o ní, že je obřím nebezpečím pro společnost. Její čin popsal jako chladnokrevnou, brutální, vypočítavou a zlomyslnou vraždu. Předtím, než Briteny opustila soud, tak především promluvila a vyjádřila svou lítost. Řekla, že jí moc mrzí, co udělala a než odejde do vězení, chce se rodině Janey hluboce omluvit. No a tímto končí případ vraždy v obchodě Lululemon. Obchod, ve kterém se vražda odehrála, byl po třech měsících znovu otevřen a na památku Janey byla na vchod instalována skleněná mozaika s nápisem LOVE. Lidé pak před obchodem ještě dlouho nechávali květiny a věnce až do té doby, než byla tato pobočka v roce 2017 uzavřena a přestěhována na jiné místo. Takže ode mě je to pro dnešek všechno. Pokud vás krymy příběhy baví, tak budu moc ráda, pokud budete odebírat tento kanál a zapnete si upozornění kliknutím na ikonku zvonku hned vedle začínání odebírat a díky tomu vám přijde notifikace, až vyjde další příběh. Taky budu ráda, pokud tomuto videu dáte like a budete mě sledovat na mém Instagramu, profil nese název Příběhy a odkaz na něj bude v popisku, stejně tak jako odkaz na Patreon, kde najdete bonusový obsah a videa tam vychází dřív a bez reklam. Děkuji mým stávajícím patronům, jejichž jména právě teď běží na obrazovce a i jmenovitě děkuji patronům, kterými jsou Jana, Simča, Adam, Petík, Tereza E, MN Traktus, Spinobul, botalamo corticalis, Zuzka, Blem, Nikouš, Jaroslav, Maria Majka, Kateřina, De Marcus Luisa, It's Barbhir, Žena bezména, Romana, Mary67, Veronika, Foxinka, Trtulka, Eminemka, Tomáš, 2 TV, Tibor, Marekma, Peťa, Lucie, Rebeke, Plex, Teresa je, Miranda, Miška, Sage, Denisa, Natalí, Evženie, Markéta, Martin, Dagmara, Jitka, Kit von Hel a Mirka. Všem vám moc moc děkuji za zhlédnutí a za poslech, za všechny lajky a hlavně komentáře a budu se na vás těšit zase příště.